0: So, ich habe das so vor meinem Gesicht. So. Mhm.
1: Und meine Aufnahme läuft auch. Das heisst,
0: mhm.
1: wir könnten loslegen, wenn du möchtest.
0: Ja, jederzeit. Dass die Armen bei der Klimakrise, wenn ein Klimaereignis eintritt, Immer die Ersten werden sie, die werden darunter leiden Die sehr Privilegierten von dieser Welt wissen, dass da eine große Krise auf sie zukommt. Und sie wissen aber auch, sie können etwas dagegen machen, auf ihre Art, nämlich sie können sich absichern und ihre Privilegien gehen, sichern. denkt einfach wenn die Katastrophe kommt, dann kann ich den irgendwie überleben
1: so. Viel Erfahrung, viel Recherche und viel Geschichte hat er zu erzählen. Der Christoph Keller, er ist «Podcaster» wenn ich. Früher hat er mal Radio gemacht bei «SRF2 Kultur». Heute redet er in seinen Podcasts über Literatur zum Beispiel oder Migration oder eben auch über Klima. Und da hat er das mal im neuen Surprise-Heft auch einen Text dazu gemacht, Nämlich im Fokus die Verlierer vom Klimawandel. Und das ziemlich konkret. Alles im Detail jetzt dann gerade. Wir können über seine ganze Recherchen und seinen Text reden. Der Surprise-Tag in dieser Woche mit meinem Gast, Christoph Keller. <musik> Mein Gast heute beim neuen Surprise-Tag ist ein Radiomensch, auch ein Podcaster wie ich, ein sehr umtriebig in diesem Gebiet. Podcast gehört zu seinem Leben. Er schreibt aber auch einen Haufen. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viel oder für wie viele Titel dass er schon geschrieben hat. Da sind Dagi Magi Wotz», Berner Basler-Zeitung drunter. Und es hat auch schon einen Haufe Bücher gegeben. Der Christoph Keller ist jetzt aber eigentlich nicht mein Gast, zum über sein Leben und seine Karriere zu reden, sondern über die neueste Geschichte, die im Surprise Straßenmagazin erscheint. Spannend, dass ich bei dir bei dir Christoph, du hast im 2019 ein Buch herausgegeben «Benzin aus Luft – eine Reise in die Klimazukunft». Und es geht ja auch ums Klima in dem aktuellen Text vom Strassenmagazin. Jetzt würde ich es, ähm, shame on me, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ein Text über das Buch. Und im Buch geht's ja auch so ein bisschen darum, wie gehen wir, ähm, was löst Debatten aus über, über die über die, über die über klimatische Veränderung, was gibt es für Innovationen, um dem Ganzen zu begegnen. Und im Text, jetzt im Strassenmagazin, im Neuen, geht ja darum, wer, sind die Benachteiligten vor allem von der klimatischen Veränderung? Hat es trotzdem, ähm, sagen wir mal, Verbindungen zu der Recherche, wo du schon letztes Jahr fürs Buch und die letzten Jahre fürs Buch gemacht hast und dem Text, wo du jetzt gemacht hast?
0: Ja, vielen Dank, Simon. Ganz herzlicher Dank, dass ich äh, dort da äh, dabei sein. Äh, freut mich sehr. Ähm, tatsächlich äh, das Buch, wo du erwähnt hast, äh, Benzin aus Luft. Da habe ich versucht, die ganze Klimafrage aus ganz verschiedenen Aspekten anzuschauen. Natürlich sicher so unter dem Aspekt von der Technologie, was für Technologien werden wir brauchen, ähm, aber auch, wie müssen wir vielleicht unser Verhalten äh, verändern, Stichwort Suffizienz, aber auch was für politische Veränderungen braucht. Ein Aspekt, der tatsächlich ein bisschen zu kurz ist, ist das mit dem Sozialen. Und das ist mir erst in letzter Zeit, auch im Zusammenhang mit dem Treibhaus, der Klimapodcast, den wir machen, ist das ein Thema geworden, dass wir uns im, im Team äh, gefragt haben, ja, ähm, wer sind eigentlich Gewinner und wer sind die Verlierer von dieser Klimakrise. Und sind zum Schluss gekommen, es gibt ganz reale Verlierer und es gibt ganz reale äh,
1: Nennen wir doch die ganz realen Verlierer jetzt zuerst einmal, um die soll es gehen. Kannst du ein Beispiel machen? Was ist so eine klassische, oder wer sind die klassischen Verlierer von der klimatischen Veränderung in der Zukunft?
0: Ja, ich war auf Reportage Reportage ähm, in einem Land, das ich sehr gut kenne, weil ich dort aufgewachsen bin, in Peru. Und ich habe eine Reportage gemacht im Zusammenhang mit der ähm, Klimakatastrophe, die sich ereignet hat, nämlich plötzliche, starke Regenfälle in den Anden, die dazu geführt haben, dass die Flüsse über die Ufer getreten sind und ganz viele Menschen von diesen äh, Fluten betroffen sind. Wer ist betroffen meisten Am meisten sind arme Menschen, die kein Land hatten, die sich am Rand von diesen Flüssen niedergelassen haben, dort ihre Häuser, man muss eigentlich sagen, ihre Hütten aufgebaut haben und wo denn das Wasser gekommen ist, ist es klar gewesen, die hat es als Erste getroffen. Die weiter oben, die, die das Geld hatten, um sich ein bisschen bessere Häuser zu bauen, die, die vielleicht sogar zu der Mittelschicht gehört haben, die hat es nicht getroffen. Und selbstverständlich hat es die nicht getroffen, die ihre Häuser und Paläste an ganz sicher nah getroffen haben. Das ist ein Beispiel, dass die Armen bei der Klimakrise, wenn ein Klimaereignis eintritt, immer die ersten werden sein, die werden darunter leiden.
1: Jetzt hast du ja, wenn man es schon über Innovation eingangs gehabt haben, wäre es ja eigentlich äh, der Wunschgedanke jetzt aus mir, meiner naiven Sicht vielleicht eigentlich, dass eben genau Innovation ja eben eigentlich könnte verhindern, dass eben auch den Leuten, die am meisten zu verlieren haben, alles weggenommen wird durch die klimatische Veränderung. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Krux dahinter, oder? Da ist wahrscheinlich eben genau das Problem, dass wir da noch nicht so weit sind. Müssen wir eben das auch diskutieren? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, die Verteilung auch von neue Technologien oder auch Verteilung von Technologien, wo die Klimaveränderung könnte äh, abfeddern, also sogenannte Mitigation, also wo könnte die Folgen der Klimaveränderung ähm, abschwächen. Das ist das großes Thema. Und vielleicht manchmal auch ganzes banales Thema. Ich bin im Verlauf von meiner Recherche ähm, für den Artikel jetzt für Surprise bin ich auf eine Studie gestoßen, die untersucht hat, in welchen Städten wie viele Menschen Zugang haben zu Bäumen und zu Schatten. Also wer hat Möglichkeit, sich an einem heißen Tag irgendwo in einen Garten zu setzen oder unter einem Baum zu setzen oder wer hat Zugang zu einem Park, wo er oder sie drunter sitzen Und da gibt es schon dort, also nur bei diesem ganz einfachen technologischen Mittel, das ist eigentlich nicht einmal eine Technologie, beim Schatten gibt es extreme Unterschiede. Die Studie hat zeigt, dass in einer amerikanischen Großstadt der Zugang zu Schatten extrem ungleich verteilt ist und dass die Armen, die Unterprivilegierten, um einiges weniger Zugang haben zu Schatten als reiche bzw. Menschen vom Mittelstand. Dort fängt es schon an. Und wenn man dann über höhere Technologien redet, wie zum Beispiel Klimaanlagen sind die Unverteilungen bzw. Ungleichverteilungen noch viel, viel größer. Also Klimaanlagen sind es, sind es, sind es ein Zeichen dafür, ähm, wer wie viel Möglichkeiten hat, sich eben gegen die drohende die Klimaerhitzung zu schützen.
1: Die Gewinner von dieser ganzen Geschichte, wenn man sie mal so wollen, betiteln in, dein, in deinem Text. Das, da habe ich gestaunt, weil ich gewusst habe, dass zum Beispiel der Amazon-Chef Jeff Bezos sehr viel Geld hat. Das ist mir sehr bewusst. Ähm, un unglaublich viel Geld, unvorstellbar. Dass er sich aber äh, zum Beispiel jetzt Land gekauft hat, wo er sich allenfalls zurückziehen kann? Wie bist du, wie bist du, wie bist du darauf gekommen? Wo, wo, sind die, wo ist die Recherche dorthin gegangen, dass du das weiß Oder ist das einfach eine Annahme, dass er sich einfach irgendwo schon ein bisschen Land sichert, um sich allefalls bei klimatischen Veränderungen zurückzuziehen?
0: Ja, es gibt eine Zeitung auf der Welt, wo sich in Sachen Klimaberichterstattung extrem hervorragend hat, und das ist The Guardian. The Guardian ähm, hat sich ja das Thema Klima wirklich Soberst Prioritätenliste äh, gesetzt, äh, zum drüber berichten und die haben einmal recherchiert, wo eigentlich äh, sich die Reichen von der Welt, eben der Jeff Bezos, der Ted Turner und alle anderen, wo die sich äh, land gesichert haben. Und du sagst, es richtig: Der Jeff Bezos, der hat sich 400.000 Hektar in Texas gekauft. Der Ted Turner hat sich zwei Millionen Hektar gekauft in Montana. Alles mit der Überlegung: Wir brauchen einen sicheren Rückzugsort für den Moment, wo wo Klimakrise wirklich äh, zuschlägt. Land, wo man kann bebauen kann, Land, wo irgendwie äh, fruchtbar ist, wo man sich äh, selber auch könnte äh, ernähren. Ganz viele haben sich auch gesichert den Zugang zu so Bunkerartigen Wohnanlagen, wo man sich dann kann zurückziehen kann, wo man eine bestimmte Zeit lang äh, kann überleben kann. Man ist dort ausgestattet mit äh, Essen, Wasser und so weiter und so fort. Da gibt es auch ein Business, ähm, dass solche Immobilien verkauft werden, natürlich für Millionen und zum Teil äh, Milliarden. Und das zeigt, und das in meine Recherche dann schon ähm, ziemlich klar gemacht, die sehr Privilegierten von dieser Welt wissen, dass da große grosse Krise auf sie zukommt. Und sie wissen aber auch, sie können etwas machen dagegen machen, auf ihre Art, nämlich sie können sich und ihre Privilegien sichern. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das sind die ganz Reichen, aber die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Ungleichheit oder die gleiche äh, Disparität ist natürlich auch zwischen uns Ganz normale mittelständische Menschen hier in Europa und im Rest der Welt. Also du und ich, wenn die Klimakrise kommt, wir werden noch die ein oder andere Möglichkeit haben, um zu überleben. Aber es gibt ganz viele, die das nicht werden können und um die geht
1: klingt aber auch ein bisschen gruselig, wenn man sich vorstellt, dass die Reichsten von der... Also es hat sich ein so, so James-Bond-Narrativ mit hineinführen. Wenn man so denkt, irgendwie so ein, ein Bösewicht, der sich irgendwie wie abkoppelt. Also böse Zunge sagen ja, das ist schon passiert, aufgrund von Vermögen und alles. Aber wo sich dann komplett wirklich abkoppelt und sagen, also wenn dann alles, auf Deutsch gesagt, vor die Hunde geht, dann kann ich mich ja immer noch in meinen Bunker zurückziehen. Das, das, das ähm, hinterlässt jetzt bei mir, wenn ich es so leise, ein, bisschen ein ungutes Gefühl. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das so ein gutes Gefühl ist, ist auch ganz richtig, dass du das hast. Ich glaube, das haben wir alle. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich die sogenannten Preppers, also Menschen, die sich dann, to prepare, also die sich vorbereiten. Als Bewegung, also auch als, 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 als eine, als eine, eine grosse Bewegung gibt's auch in Europa. Das sind also, Männer vor allem, wo äh, so äh, sich ausrüstet mit ähm, Konserven, mit Nahrungsmitteln aller Art, eben auch mit Wasser, wo sich zum Teil tatsächlich Bunker bauen, wo Waffen sich beschaffen, um können jagen, äh, wo Techniken erwerben, wie dass man auch unter prekärsten Voraussetzungen kann äh, überleben. Und diese Szenen gibt es auch in Europa und auch die geht eigentlich in die Richtung, dass man sagt, wir können irgendwie äh, überleben. Und das ist natürlich eine Haltung, wo, einfach, wo es einfach darum geht, dass man ganz individuell kann überleben Jeder schaut dann in diesem Moment äh, für sich und hat natürlich nichts zu tun, sagen wir jetzt mal, mit einem Engagement für eine Verbesserung von der klimatischen Situation. Man denkt einfach, wenn die Katastrophe kommt, dann kann ich dann irgendwie überleben. So. Also die Mentalität von diesen Reichen, um das mal zu sagen, die sickert eben auch ein, bis in uns gereinigt
1: ja, eigentlich. Dem liegt ja eigentlich ein tiefen Pessimismus zugrund, habe ich den Eindruck, dass man eigentlich wirklich im Hinterkopf schon so ein bisschen damit rechnet, dass es nicht langt oder dass es schlecht rauskommt. Jetzt wollen wir ja nicht so pessimistisch sein generell, sondern dann sagen, ja, wir, wir versuchen doch das Klima, Natur und natürlich auch uns, uns, uns selber. Und damit sind alle gemeint, sowohl arm als auch reich und, und alles dazwischen, irgendwie zu schützen. Wie hoffnungsvoll bist du nach so viel Recherchen zum Thema Klima und äh, ganz vielen weiteren Podcasts, wo, äh, wo du auch zu diesem Thema machst? <lacht> ja,
0: ich glaube, äh, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Gründe für äh, Pessimismus. Also, wenn man sich anschaut, wie äh, das äh, sich Erdölkonzern im Moment äh, verhalten. Erdölkonzern investieren im Moment 1% von ihren Investitionssummen in die Entwicklung von neuen erneuerbaren äh, Energien. Wenn man sieht, wie es sich Banken verhalten weltweit, obwohl man weiß, dass Investitionen in Erdöl und in fossilen Sektoren ganz allgemein keine Zukunft haben würden, investieren sie weiterhin Milliarden und Abermilliarden in die fossile äh, Energie. Und wenn man sieht, die Politik handelt beziehungsweise in den letzten vier, fünf Jahren gehandelt hat, muss man sagen, die Zögerlichkeit, auch das gibt keinen Grund äh, für, äh, zu Optimismus. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es Grund für Optimismus und vielleicht gibt es der Optimismus gerade dort, wo die Menschen am meisten betroffen sind. Ich mache ein Beispiel. Es gibt sogenannte Frontline-Communities. Und Frontline-Communities, das sind Menschen, die an der Frontline leben, von dort, wo das Klima tatsächlich spürbar ist. Beispielsweise Menschen im Regenwald, Menschen, die sind Jahrhunderte im Regenwald leben und es Wissen erworben haben, wie dass man mit dem Regenwald umgehen soll. Das ist indigens Wissen, das wir in Zukunft werden müssen und auch werden können zugreifen wenn es darum geht, den Regenwald zu erhalten. Als anderes Beispiel, ältere Menschen. Ältere Menschen wissen, was ihnen eine Hitzewelle antut. Sie sind am vulnerabelsten. sie sind am gefördertsten, sie sind in dem sind auch eine Frontline-Community. Und auch von ihnen werden wir lernen können und wir werden durch sie müssen hören müssen. Da gibt es in der Schweiz den Fall von der sogenannten Klimaseniorinnen, die gegen die schweizerische Klimapolitik auch klagt haben, die gesagt haben, wir sind die am meisten Betroffensten, wir sind die, die am ehesten wegsterben, wenn die nächste Hitzewelle kommt. Also bitte loset auf uns und ich glaube die Stimme von einer Frontline Communities im globalen Süden aber auch bei uns wo im Moment nicht nur man einfach sagen ähm, helft uns irgendwie sondern wo auch handelt wo auch aktiv sind ich glaube das gibt mir Mut gerade jetzt in dem Zusammenhang
1: mit äh dem Wort von dem Mut, wenn wir es doch dann auch gerade abschließen. Besten Dank vielmal für das Gespräch, Christoph.
0: Ich danke dir Simon. Merci vielmal.
1: Der Christoph Keller ist mir da Rede und Antwort gestanden in dem Surprise-Tag in dieser Ausgabe. Noch viel ausführlicher ist er aber in seinem Text. Dort erzählt er eben zum Beispiel über die Luxus-Notunterkünfte von Jeff Bezos oder über noch mehr Begegnungen von Leuten, die wegen dem veränderten Klima alles könnten verlieren in Zukunft. Verlieren. Im Strassenmagazin lesen ihr den ganzen Text, die ganze Geschichte. Und wenn ihr mal einen Podcast von Christoph Keller hören wollt, es lohnt sich also, zum Beispiel Memleket, das ist ein Podcast, wo es unter anderem um Menschen geht mit Migrationsvordergrund, dann geht ihr am besten auf seine Webseite von seiner Firma podcastlab.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald, macht's gut.